0: 2.12 Primera de Juan 2.12 Y hay mucho, aunque lo lees y parece que hay poco contenido, realmente hay mucho de qué hablar en este pasaje Entonces lo que voy a hacer es que voy a leer el texto que nos corresponde, oramos y lo estudiamos Dice así, ya están todos ahí, Primera de Juan 2.12 Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Oramos? Padre, te doy gracias por lo bueno que eres, y por la oportunidad que nos das de venir a considerar las Escrituras. Padre, te doy gracias que no nos has dejado huérfanos, nos has enviado el Espíritu Santo. Y una de las funciones del Espíritu Santo que llevamos dentro es que nos recordarás todas las cosas que tú nos has enseñado. Y Padre, tú mismo lo usarás para enseñarnos. Entonces, Padre, te pido y apelo al Espíritu Santo que tenemos cada uno de los creyentes dentro de nosotros que haga que estas palabras tengan sentido y que no solamente tengan sentido, sino que también las podamos aplicar y ser transformadas por ellas. Te doy gracias por esta iglesia y te doy gracias por el privilegio de, de ser pastor y te damos gracias por esta este eh, nuevo anciano que hemos establecido en esa mañana. Padre, te pido que le bendigas en nombre de Jesús. Jesús. Amén. Okay. Dos preguntitas de volada antes de iniciar. ¿Cuántos todavía tienen un abuelo con vida? No 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 tanto abuela, quiero hablar un poquito más de abuelo. ¿Cuántos de ustedes tienen mínimo uno de sus dos abuelos todavía con vida? Levanten la mano. Ok, Bastantes. Los de atrás, casi nadie levantó la mano Casi nadie tiene abuelo vivo O nada más como que Vieron que levantaron las manos ahí Los de atrás, ¿cuántos tienen abuelos todavía con vida? Levanten la mano okay. Cinco personas Al parecer los mayores se sientan atrás Los jóvenes enfrente Este, ¿Cuántos? En, a lo mejor no, 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 no es que tengan eh, abuelos con vida ¿Cuántos aquí son abuelos? Levanten la mano Muy padre, muchos abuelos ¿Y abuelos ¿Hombres? Okay. este entonces eh, es muy padre porque yo no tengo abuelos con vida es más eh, no tengo ni, ni abuelitos ni abuelitas pero este nunca tuve abuelos hombres eh, y es, es muy raro les comento rápidamente para que sepan un poquito de mi trasfondo y por qué esto es tan importante este contexto este texto perdón eh, mi papá tuvo este a su, a, más bien el abuelo mío, por parte de mi papá, murió cuando mi papá tenía cuatro años y toda su vida mi papá pensaba que era por una cirrosis porque mi abuelo, por parte de mi papá, era borracho, era de, de sangre irlandesa y de descendencia muy borracha, entonces eh, fue muy borracho y... Pensaba que le habían dado una cirrosis, eso es lo que le habían dicho a mi papá. Y mi papá se enteró hace unos 10 años que, que no solamente era borracho, sino que, que también batallaba con depresión y se suicidó. Eh, mi abuelo, por parte de mi papá, cuando mi papá tenía 4 años, súper traumante, imagínate para mi papá. Y del lado de mi mamá, la situación no es mucho mejor, no es mucho mejor, para que me hayan entendido bien. Eh, mi, mi abuelo, por parte de mi mamá, abandonó a mi abuelita con seis niños Y no se supo nada de él hasta que se supo en Reynosa que estuvo involucrado con el narcotráfico Y lo mataron, según lo que he escuchado Entonces, esa es la historia de mis abuelos este, Que no necesariamente son las personas ejemplares Pero le doy gracias a Dios por mi papá Que, que decidió ser un nuevo un eslabón en una nueva cadena, por decirlo así, y cambiar el patrón de sus eh, antepasados o de, de sus parientes y decirle no a las adicciones toda su vida y ser un papá excelente. Igual mi mamá, este, que tuvo una juventud hiper difícil, a, a su mediana edad conoció a Jesús a los veintitantos de años y... Y desde que conoció a Jesús, Dios ha usado a mi mamá grandemente. Pero comento esto porque no tengo yo abuelos y nunca he tenido una experiencia con, con abuelos hombres. Pero, por primera vez en mi vida, estoy viendo eso a través de mi papá y el trato que él tiene de, de Juanito, mi hijo. Y también lo he visto a través del trato que mi papá tiene de mis sobrinitos. Tengo un sobrino de 12 años. Un sobrino de 8 de y una sobrina de 10 que viven en Querétaro con mi hermana mayor, no Debbie, otra hermana Porque luego a cada rato le dicen a mí, oye no sabía que tenías tres hijos Y Debbie, no, no tengo hijos, no soy casada Pero es otra hermana angélica que vive en Querétaro Y cuando están con mi papá es bien padre ver por primera vez en mi vida el, el trato que tiene un abuelo con un, un nieto y es bastante diferente el trato que tiene un abuelo con un nieto Que el trato que tiene el papá con un hijo eh, Un papá con un hijo siempre está preocupado De no chiquear a su hijo Ni tampoco de ser muy áspero con su hijo Es, es como que encontrar el balance de, 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 que haya, de tener un hijo respetuoso, disciplinado Pero tampoco un hijo limitado y estresado Entonces, Pero los abuelos no tienen ese estrés Los abuelos chiquean a los niños el, 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 el niño llega y quiere un chocolate. ¿Un chocolate? ¿Quieres 12? Y el niño, ¡sí! Y toma y, y a, acabo que no duermen con él y llega el niño y está corriendo hasta en la pared. y ¿Fuiste con el abuelo, verdad? ¡Sí! Y, y es una relación totalmente distinta a la que tienen abuelos con nietos a la que tienen papás con hijos. Y es bien bonito siempre que vienen mis sobrinos me Imagino que lo vamos a empezar a ver más con mi hijo Juanito Pero cuando vienen mis sobrinitos Siempre en esta época de la Navidad Antes de abrir regalos Mi papá sienta a uno o dos de los nietos en sus rodillas Y en su casa tiene una chimenea Y es aprendida la chimenea, están los regalos este, y, y lo sienta y empieza a contar la historia de Jesús Y su nacimiento y unos cuantos acontecimientos Y, y, y por qué vino Y, y ver el cariño y la ternura que tiene un abuelo hacia un nieto es impresionante. Y ese es, ese es el contexto de Primera de Juan. Primera de Juan es un hombre entre 90 y eh, 100 años, un hombre muy anciano, que le está escribiendo a cristianos jóvenes en una ciudad urbana importante. Son cristianos ya de segunda o tercera generación. Y para ellos son como sus hijos, como sus nietitos. Y es con una ternura que escribe esto. Deja, es que digo esto. Necesitamos personas así en Horizonte. Horizonte se está convirtiendo, y, y no es algo que estamos haciendo a propósito, pero Horizonte se está convirtiendo en una iglesia cada vez más joven. Y está bien, sabemos que es una necesidad muy grande. Y, para empezar, eh, Ensenada es una ciudad muy joven por todas las universidades que tenemos y demás. Pero, eh, al mismo tiempo, no queremos que este sea un lugar donde se siente que, que una persona mayor no sea recibida. Al contrario, tenemos muchas ganas, el cuerpo de liderazgo, y tengo yo muchas ganas de ver ese lugar lleno de, de hombres y mujeres ya maduras en el Señor. Que ya, ya tienen kilometraje caminando, que tienen sabiduría. Y la verdad, son, son pocos. Yo creo que, que podría contar ahorita con una mano, y a lo mejor hasta me sobran dedos, eh, cristianos en Horizonte que tienen más de treinta años de cristianos es decir, simplemente no, no hay muchos ahorita estoy identificando unos cuantos pero unos cuantos entonces, este, si tú estás aquí y tú eres una de esas personas, eres vital a nuestra iglesia, te necesitamos. Porque la neta, somos muchos jóvenes y aún muchos de los que no somos jóvenes de edad, somos jóvenes en el Señor y necesitamos y anhelamos esas figuras paternas o maternas dentro de Horizonte, llenas no solamente de conocimiento de Dios, sino de experiencia en la vida y de un... De, 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 Experiencia en la vida y también de un conocimiento largo de Jesús que puedan dar consejos certeros a nosotros que estamos intentando averiguar qué es la vida, quién es Jesús y cómo vivir esto. Y, y si lo vemos de esa forma, mira en versículo 12, la ternura con la cual escribe Juan. «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre». Esta palabra hijitos significa infantes, niños. Literalmente lo veo yo como si fuera si fuera mexicano Juan, hubiera escrito, escribo esto mijitos, Así como que una ternura impresionante y casi me imagino Juan como un hombre mayor. De hecho cuando estaba escribiendo esto ya estaba demasiado grande para hacer esto. Pero me lo imagino como, como, como un papá poniendo a sus niñitos sobre sus rodillas y, y diciendo, les escribo esto hijitos. Como dije, un nivel de ternura tan bonito, tan padre, tan íntimo. Y así va a escribir toda esta carta. Y hay partes de la carta que son fuertes, pero unas partes que son fuertes están como que envueltas en un lenguaje muy cariñoso. Porque Juan se asegura no solamente de decir la verdad, sino de decir la verdad de una manera amorosa. ¿Y qué es lo que le va a decir a sus hijitos? ¿Qué es lo que le va a decir a sus casi nietos espirituales? Dice, hijitos, les escribo esto porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Ok, cuando dice hijitos, infantes, no creo que literalmente está hablando a los niños de la iglesia. Yo creo que ese es el título que le tiene a toda la iglesia, porque para un adulto, un anciano de 90 o 100 años, todos son niños. Todos son hijitos Entonces, les escribo a ustedes, a quienes, a toda la iglesia. ¿Por qué? porque sus pecados han sido perdonados. Eso ya lo vimos en primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es lo que está diciendo, que cuando tenemos esta relación padre e hijo con Dios, nuestros pecados son perdonados, porque esta frase hijitos no solamente describe la relación que Juan tiene con sus discípulos, también describe la relación que los discípulos deben de tener con el Padre. Que nosotros somos hijos adoptivos de Dios Va a decir en capítulo 3, versículo 1 Mirad cuán amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados hijos de Dios Hijitos míos Les escribo porque Dios ha perdonado sus pecados ¿Qué nos demuestra eso? El cristiano necesita ser recordado De lo que Cristo ya hizo en la cruz Los cristianos necesitan ser recordados de la salvación el cristianismo no es, ok, ya sé acerca de la salvación y ahora voy a madurar y olvidarme de eso y, y enfocarme en cosas más importantes. El cristiano nunca supera la salvación. Spurgeon dice que el mismo evangelio que salva al pecador alimenta al santo. El mismo y, y por eso en Horizonte es mi meta, y no cumplo esa meta perfectamente. Mi meta es dar un mensaje de mil formas. Mi meta es que siempre sea la cruz de Cristo. Mi meta es que siempre sea la crucifixión de Cristo. Mi meta es que siempre sea la resurrección de Cristo. Mi meta es que todo sermón sea cómo tener vida en Cristo. Cómo ser perdonado por Cristo. Porque entiendo que si ese mensaje es predicado, la gente no salva, va a ser salva. Y la gente salva va a ser animada, va a ser consolada. Ahora, me quiero enfocar... No estoy acostumbrado a usar corbata, de hecho, eh, eso es punto y aparte. Eh, no sé, siempre me siento bien incómodo cuando algo me toca el cuello, porque estoy acostumbrado a camisetas V o camisas abiertas, entonces ponerme corbatas, como que, uh, por eso estoy tomando agua, porque siento mi garganta toda cerrada. Pero está bien, eh, sabía que iba a hablar de los abuelitos y me quería vestir como un abuelo, entonces, ¿por qué no? Los amo. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Voy a pasar mínimo 10 o 15 minutos aquí. Me voy a estacionar un buen tiempo. Y tú vas a pensar, Jonathan, ¿qué tiene que ver esto con 1 Juan 2.12? Va a tener sentido. Entonces, no se pierdan. No es que me fui por un rollote. Es que eso es bien importante para entender el texto. ¿Qué significa? Que nuestros pecados son perdonados por su nombre. Ahí es bien difícil Entenderlo por el español, por la preposición. Por puede significarse para o a través. Déjame lo explico. Por su nombre puede significarse que su nombre es el que nos perdonó. O puede significarse que fuimos perdonados para su nombre. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿qué es? Y normalmente leemos, somos perdonados por su nombre Y creemos que lo que está diciendo aquí es que su nombre fue el agente de perdón ¿Cómo somos perdonados? Somos perdonados por su nombre, su nombre nos perdona Eso no es lo que está hablando aquí Si quisiera haber dicho eso, hubiera puesto algo Somos perdonados por su sangre O somos perdonados por su hijo O somos perdonados por su cruz ¿Qué significa? Que nuestros pecados son perdonados por su nombre Aquí no nos está dando el cómo somos perdonados Aquí nos está dando el por qué somos perdonados ¿Cuál es la causa? Y esa es una respuesta importantísima Es más, yo te diría que esto es cósmico Esto es global Esto es importantísimo ¿Por qué querría Dios Perdonar mis pecados. ¿O por qué quería Dios perdonar tus pecados? ¿Qué gana Él al perdonarte a ti? ¿O qué gana Dios al perdonarme a mí? O a lo mejor una pregunta más difícil. ¿Por qué crearnos? ¿Por qué crear una humanidad que él sabía que le iba a dar la espalda? Dice Juan 1.12, que a los suyos vino a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué crearía Dios una? Una creación así. ¿Por qué crearía Dios una humanidad así? La respuesta, por su nombre. ¿Qué significa eso? Todo lo que hace Dios lo hace por su nombre. ¿Ok? Déjenlo, lo explico de esa forma. Todo lo que existe no es para nosotros no es para la humanidad no es para el bien es para dios y hay varios conceptos erróneos que tenemos de hecho me metí a varios blogs cristianos para ver cómo respondían ellos la pregunta por qué creó dios la humanidad les doy unas cuantas respuestas erróneas que leí en blogs populares cristianos hay personas que creen que dios creó al hombre eh, porque tenía la necesidad de estar en una relación amorosa. Él quería dar amor y ser correspondido. Entonces crea una humanidad y de ahí fluyen conceptos como el libre albedrío. Porque hizo Dios al hombre capaz de escoger el bien y el mal? Porque él quería que el hombre le pudiera escoger a él y así sentir amor, no solamente dar amor. Eso es lo que, que en algunas personas. Pero no es así. ¿Por qué? Jesús dice, como el Padre me ha amado a mí, yo les amo a ustedes. O sea, que Jesús ya está recibiendo amor perfecto del Padre. Y Jesús dice, yo amo al Padre. Entonces, no solamente el Padre ama a Jesús, Jesús ama al Padre. Y el Espíritu es enviado por el Padre y enviado por el Hijo. O sea, que el Espíritu Santo está en sujeción perfecta al Padre. Entonces, dentro de la Trinidad, Dios es trino. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo y así ya tienen amor perfecto. O sea, que no estaba ahí diciendo, ay, tengo tanto amor que dar y no hay nadie que me está amando a mí. Ya sé, voy a crear a la humanidad. Esa no es la respuesta correcta. Otra respuesta que leí es que porque estaba buscando gente que le sirva. Que, que estaba diciendo, pues yo estoy solo, ¿cómo voy a ser rey si no tengo gente delegada? Si no, si no tengo gente que está debajo de mí, si gente sujeta a mí. Y yo diría ahí, si quieres servidores, con los ángeles tiene. Los ángeles tienen la capacidad en su perfección, sin, santidad, sin pecado, perdón, de servir a Dios infinitamente mejor que tú y yo. Otra cosa que leí es que, y, y, y eso sí está bien raro, que Dios lo creó porque quería usar el poder que tenía. O sea, quería sentirse realizado. Soy Dios, tengo todo este poder, pero realmente no estoy haciendo nada. Y es lunes y ya soy harto de sentirme como un nini, entonces pues voy a crear la humanidad. ¿Crees que era así? La, la pregunta es, entonces por qué? ¿por qué? ¿Por qué crear Dios la humanidad? Dice eh, Isaías 43, 7, si puedes ponerlo en pantalla por favor. Eh, no tienen que ir, voy a nombrar varios van a salir en pantalla, probablemente un poquito después de que lo lea. Isaías 43 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado perdón, para gloria mía los he creado los formé y los hice ¿por qué creó Dios a la humanidad? dice ahí, para su gloria, ese es el fin, ese es el propósito, esa es la razón, ese es el motivo ¿por qué? porque Dios quiere gloria, otro versículo Romanos quince siete Romanos 15, siete dice, Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Por qué nos recibió Jesús? ¿Por qué nos perdonó Jesús? Para la gloria de Dios. Uno más. Ese posiblemente es el más contundente. Filipenses dos nueve al 11. Le voy a dar un tiempo, voy a tener un poco de misericordia. Filipenses 2, del 9 al 11, dice así. Por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10 también? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Once. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Punto. No. Continúa. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. O sea, que todo lo que existe, si todo se va a doblar ante Jesús y decir, tú eres Dios, tú eres Señor, y el fin de todo eso es la gloria del Padre, eso significa que todo lo que existe tiene el fin de glorificar a Dios uno de los versículos más importantes que tienes que memorizarte es Romanos 11, 36, que dice Todos de él, por él y para él. A él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, en la forma que, que definimos esto, hace unos cuantos meses en, en la serie Muéstrame tu Gloria, es Dios existe para Dios. Dios no existe para ti, Dios no existe para mí, Dios no existe para el mundo, Dios existe para Dios. Esto va en contra y choca con la imagen que nosotros queremos de Dios. Es más, según John Piper, un teólogo y pastor de Estados Unidos, él dice que este es el motivo que opera Winfrey, una, una de las personas más exitosas de Estados Unidos, y Brad Pitt, todos conocemos quién es Brad Pitt, porque así somos los mexicanos. Oprah Winfrey, ¿quién sabe? Ah, Brad Pitt, él sí conozco. Este, Ellos se criaron en un hogar cristiano, y, y, y todas su adolescencia eran cristianos hasta que llegaron a ese concepto y no les gustaba que Dios existiera para Dios eso no se les hacía bueno, eso se lo hacía egoísta ¿cómo puede alguien existir para el bien de sí mismo? eso es egoísmo bueno, si un humano lo hace es egoísmo si Dios lo hace es dios que es el fin de todas las cosas exaltar a Dios y ellos abandonaron el cristianismo ellos dijeron, no me gusta la idea de un Dios que existe para Dios, yo quiero un Dios que existe para la humanidad. Y mucho del cristianismo ha torcido el, la Biblia y la ha hecho algo enfocada en el hombre. Y tenemos, decimos cosas bonitas, pero no son totalmente ciertas, como esto es el manual operativo. ¿Han escuchado eso? Que cuando compras algo tienes el manual operativo y lo tiras y así es la Biblia no lo tires porque si quieres saber cómo vivir tienes que ver esto ¿es cierto esto? Uh, más o menos eso no es el manual operativo eso es lo que te da a conocer el creador porque no estamos intentando leer la Biblia y decir Dios demuéstrame algo acerca de mí estamos leyendo la Biblia y estamos diciendo Dios demuéstrame algo de ti porque todo se trata de ti no de mí porque la, la vida se encuentra en ti, no en entenderme a mí, no en realizarme a mí, no en actualizarme a mí, no en amarme a mí. Se trata de ti. Pero eso tenemos como eslogan, nos encanta. Se trata de Jesús, porque Dios existe para Dios. Ok, ¿qué tiene esto que ver con Primera de Juan 2.12? Sé que está padre, pero ¿qué tiene que ver? Si Dios existe para Dios y Él tiene hijos, Dios está enteramente Y eternamente comprometido Con el bienestar espiritual de sus hijos Porque su reputación depende del bienestar de sus hijos Dios está ferozmente comprometido Con tu bienestar espiritual Si eres su hijo, si eres cristiano Hay dos formas de imponer Hay dos formas de mostrar tu gloria Imagínatelo como un león las dos formas. Uno, devorar. O dos, proteger. ¿Has visto a lo mejor Animal Planet? Eh, o algún documental o algo en el cual ves un león que está correteando un antílope Y lo alcanza y lo devora y tú dices, ¡wow! Si, si yo me topo un león, me muero. Porque ves cómo devora y, y, y ves la gloria del león. Pero ¿qué tal...? ver a un león protegiendo a sus cachorros y que llegue alguien y se acerque y ese rugir de aléjate o te devoro porque si está correteando a un antílope y hay algo que le es una amenaza pues deja de correr acabo no se va a morir de hambre pero si algo llega a atacar a su manada ese león está dispuesto a morir por el bienestar de la manada Así también la gloria de Dios se revela, no solamente porque Dios puede destruir, la gloria de Dios se revela porque Dios puede proteger. Por eso dice en el mismo pasaje en Juan, cuando dice que el enemigo ha venido para robar, matar y destruir, y él dice, los que tengo en mi mano nadie me los quita. Esa es la forma que Dios manifiesta su gloria, la protección de sus hijos. No sé si has leído las crónicas de Narnia por C.S. Luis, pero hay una cita increíble. Todo es una imagen de la Biblia, todo es una imagen de Jesús. Aslan es una imagen de Jesús. Y los niños, si viste la película también, los niños no saben quién es Aslan. Y le preguntan a uno de los castores, no sé si se acuerdan de la película, y dicen, ¿cómo es Aslan? Y, y dicen, es un león. ese momento. ¿Y qué tipo de león es? No es un león dócil. Y dice el libro que en ese momento sus caras se ponen pálidas. Dicen, no es dócil, pero es bueno. Y eso es Dios. Dios no es dócil, pero es bueno. Dios está ferozmente invertido en el bienestar de sus hijos. Como un león está invertido en el bienestar de su manada. Porque su gloria se manifiesta más claramente cuando aquellos que Él salva, Él protege. De repente decimos, ok, no tengo que ser yo el superhéroe, no tengo que ser yo el centro, no tengo que ser yo el enfoque. Yo puedo, yo estoy contento siendo el infante, yo estoy contento siendo el niñito, yo estoy contento siendo el cachorrito, sabiendo que Dios se lleva toda la gloria al rugir y saber, nadie se puede meter conmigo. Dios está conmigo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así se glorifica Jesús. Ok, eso es el primer versículo. Ok, os escribo a ustedes, hijitos... Porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál es la causa? Su gloria. Un versículo más, nada más porque me lo brinqué sin querer. Eh, Salmo 106, 8, dice, Pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Increíble. Ok. Eh, siguiente versículo. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Nos paramos ahí. Entonces ya le escribe a hijitos, como digo, no creo que esté hablando de niños literalmente, yo creo que está hablando de todos los cristianos, porque todos los cristianos tienen sus pecados perdonados por su nombre, pero aquí escribe a padres. Y yo creo que padres hablan de las dos cosas, de padres biológicos y padres espirituales. Empezamos con padres biológicos. Dice que los padres tienen una oportunidad de conocer a Dios de conocer al que es desde el principio. Y esto es cierto. Muchas cosas acerca del Evangelio no van a tener sentido en tu vida hasta que tienes hijos propios. Y no vas a entender tanto el amor de Dios por ti hasta que tienes hijos propios. Y no estoy diciendo que necesitas tener hijos propios para poder entender el amor de Dios, pero cuando tienes hijos propios, profundiza. Y todos los que tienen padres entienden esto. Y lees cosas que dice Jesús, como si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es perfecto, sabe dar el Espíritu Santo a aquellos que le piden? Es, wow, si yo siendo carnal, caído, débil, amo a Juanito y amo a mi hijo. ¿Cuánto más Dios, que es perfecto, si Él dice, Él es mío, Él es mi hijo, ¿cuánto amor tendrá Él por mí? Entonces... Si, si tienes hijos, aprovecha para ver en ellos el amor que Dios tiene por ti. Dos, si eres un hombre soltero o recién casado, no le saques. <risa> Vivimos en una cultura que los niños no son vistos como una bendición, son vistos como una carga. Y qué triste que lo que Dios dice, sea bendito tu manantial y que la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios y que dice que son como saetas, como flechas en las manos de un valiente. El mundo dice, mm, no, mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo, no te conviene. No, no, es una bendición que no te puedes imaginar tener hijos. Entonces, una vez más, si estás soltero o recién casado, no le saques. No estoy diciendo que esperarte un poquito es pecado, no estoy diciendo que eh, busques a una esposa desesperadamente solamente para tener un hijo Lo que sí estoy diciendo es que conozco muchos hombres que, que le dicen a su esposa y su esposa Ándale, ya quiero tener hijos No, no estamos listos, no estamos listos ¿Por qué? No es que no estén listos Es que no quieren tomarse el reto de tener un hijo En la mayoría de los casos Ok, no le saques Número dos No solamente está hablando de padres biológicos Yo creo que también está hablando de padres espirituales Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto Dice, tienes muchos maestros Mas no tienes muchos padres O sea, tienes muchas personas que les gustan Decirle a todos cuantos saben Pero no tienes muchas personas que están realmente Interesados en invertir Personalmente en el bienestar de otras personas Yo le pido a Dios Que nos dé muchos padres en esa forma Y es una de las formas Que hacemos estos grupos en casa Que personas más maduras puedan Tomar a otras personas y decirle Te quiero ayudar no solamente ser un maestro, pero formar parte de tu vida y ser un consejero y ser un amigo y, y ser una ayuda. Creo yo. Y dice, los padres espirituales tienen el privilegio de conocer al que es desde el principio. Yo creo que cuando tú te dedicas a discipular, vas a aprender muchísimo más de Dios de lo que te puedes imaginar. Yo creo que el maestro aprende diez veces más que el alumno. Siempre. Yo creo que el maestro aprende 10 veces más que el alumno. Entonces, ¿quieres aprender? ¿Sientes que te falta espiritualidad? No le saques a la enseñanza. No seas orgulloso y presentes la enseñanza como si sí, ya lo sé todo. Puedes decir, ¿sabes qué? No tengo idea de lo que estoy haciendo, pero quiero crecer, quiero conocer a Dios y por eso quiero enseñar la Biblia y por eso quiero abrir un grupo en casa y por eso quiero involucrarme en disipular a otras personas porque los padres espirituales también tienen el privilegio de conocer al que es desde el principio. Okay, siguiente frase. Todavía versículo 13. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí no está hablando tanto al, con, al concepto que tenemos nosotros de jóvenes. Eh, y, y dependiendo de quién eres, tienes una definición diferente de joven. Eh, normalmente los jóvenes creen que joven es menor de 25. Y los adultos creen que joven es menor de 50. Entonces... Hay, hay más o menos, pero déjate, digo, a la cultura de la que está escribiendo, mínimo la judía, eras un niño hasta los 13 años, y desde los 13 años eras visto ya como un adulto, interesante, y eras visto como un adulto joven hasta los 40 años, y en, entre los 40 y los 50 años, pues nada más eras un adulto, y a partir de los 50 eras oficialmente y te empezaban a, a tratar como un anciano. ¿Por qué? Porque la gente en ese entonces vivía entre 55 y 60 años promedio. Entonces, si ya llegas a 50, ya estás en los últimos años de tu vida. Sé que ha cambiado y que hoy en día alguien de, de, de 50 es un pollito. Es, es, porque necesito ganarme a los mayores. Es, es mi fin. Ya, ya soy de abuelito y, y los de 50 van empezando en la vida. Eh, entonces, aquí cuando está hablando a los jóvenes... Eh, de hecho, esa palabra no es joven, realmente la mejor traducción probablemente sería joven adulto. Está hablando de aquellos entre 13 y 40 años aprox. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. No estoy seguro si esta es la demográfica más grande en Horizonte, menores de, de 40, pero sí sé que la demográfica más grande de Horizonte es gente menor de 50. Y, y hay mucha gente menor de 40 años, entonces sé que esto aplica a, a muchos de ustedes. Cuando eres joven, va a haber tentaciones, y siempre hay tentaciones, pero al parecer lo que está dando a entender es que hay tentaciones super agudas. Hay tentaciones súper difíciles Satanás está atacándote ¿Y qué es lo que necesitas? Necesitas vencer aquellas tentaciones Necesitas fidelidad Déjalo digo de esta forma Para los jóvenes Es más importante fidelidad que emoción Déjalo, Digo esto como joven también yo Muchos jóvenes creen que su emoción por el cristianismo será suficiente para ayudarles a vencer las tentaciones. Y ellos creen porque llegan a la iglesia y adoran a Dios y levantan la mano y sirven y están involucrados y tienen mucha pasión que por eso van a vencer la tentación. No, si eres joven... Ser apasionado es, es normal, te apasionan todas las cosas y llegas a la iglesia y estás súper apasionado por la iglesia Y sales y estás súper apasionado por un programa de televisión Y sales y estás súper apasionado por un platillo y, y así somos los jóvenes, muy apasionados Pídele a Dios fidelidad Pasión no es mala, pasión es buena Estar emocionado de las cosas de Dios es bueno Pero, lo puedo decir como joven que me crié en una iglesia Que he visto a cientos de personas Tener mucha pasión por una época de su vida y de repente con tiempo se enfrían, se enfrían, se enfrían y ¡puf! Te puedo contar de decenas, si no es que cientos de jóvenes que en su momento los veías apasionados por Cristo y que hoy en día están más alejados de Cristo y más fríos de lo que te podrías imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué? La meta como joven no es pasión, la meta como joven es fidelidad. Pídele a Dios que te ayude a vencer las tentaciones de Satanás. Pídele a Dios que te ayude a serle fiel. Una vez más, pasión es buena, pero solamente tener emoción y sentimientos no es suficiente. Necesitamos que esa emoción y esos sentimientos vayan de la mano, vayan acompañadas de fidelidad profunda hacia Dios. Y vamos a regresar a eso. Lo va a repetir y nos va a dar más información al final del pasaje. Eh, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Va a volver a escribir a todos. Y en esa ocasión no dice porque sus pecados son perdonados. Ahora dice porque han conocido al Padre. Eso me demuestra que el perdón de pecados y la adopción van de la mano. Dios te perdona para adoptarte. Dios quiere tenerte como su hijo. Y, esto, y si esto va de la mano, eso es lo que les estaba comentando hace un segundo, que Dios está... Eh, comprometido totalmente a amarte como su hijo Dios no quiere amor de lejos, esto ya lo comentamos en esa serie, Dios no busca una relación de lejos, Dios busca que nuestra relación con Él sea lo más íntimo posible entonces reitera a los hijos y también a los padres, dice os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, exactamente lo mismo que dijo hace un segundo, y os he escrito a vosotros jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dice lo mismo, pero agrega dos frases. Dice, porque son fuertes y porque conocen la palabra de Dios. La Biblia dice en proverbios que la gloria del joven es su fuerza. O sea, que... Eh, llega un momento, y de hecho los biólogos se van a decir que a partir de, de los 40 años aprox, tu fuerza empieza a disminuir. Y, y un, conozco personas de 50, 60, 70 años que son mucho más fuertes que yo. No estoy diciendo que, que eres débil si llegas a cierta edad, pero definitivamente un hombre a sus 70 años no tiene la fuerza que tenía a sus 40 años. Ni tampoco la energía. Es algo que me encanta, por ejemplo, de, de, de abuelitos que se quedan dormidos en todas partes. ¿Por qué? Porque de repente llega una edad donde... Hmm, ¿Escuchar o dormirme? He escuchado muchas conversaciones en mi vida. Voy a dormirme. Y, y hay, hay personas así. Pero de joven, la Biblia dice, tenemos energía, tenemos eh, fuerza... Pero, como acabo de decir hace un segundo, no es suficiente solamente tener fuerza. No es suficiente solamente ser apasionado. Un terrorista es apasionado. Un, un, una persona comprometida a la anarquía es, es apasionado. ¿Qué es lo que necesitamos? Utilizar nuestra fuerza para qué? Para conocer la palabra de Dios. ¿Sí ves eso? Porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Escúchame bien, joven, menor de 40 años. Tienes más tiempo y fuerza de lo que tendrás en toda tu vida para estudiar la palabra de Dios. Tienes más fuerza y tiempo ahorita para estudiar la palabra de Dios. Si tú dices, sí, Jonathan, pero es que estoy trabajando y estoy estudiando y estoy bien lleno de actividades usa la fuerza que Dios te ha dado como joven apóyate de cafeína si necesitas o no sé, pero haz el tiempo de conocer a Dios haz el tiempo de estudiar la palabra de Dios porque este será tu momento más fácil de conocer la palabra de, de, de cierta edad en adelante se pone progresivamente más difícil aprender conocer, tener tiempo, tener energías para estudiar la palabra de Dios no estoy diciendo nada más que si eres joven, no desperdicies tu tiempo. Y creo yo que eso es más necesario, ese mensaje es más necesario que nunca. Y sé que se escribió hace 1900 años, pero es como si estuviera viendo a los jóvenes del 2013 y escribiendo esto. Porque yo creo que hoy en día hay más oportunidades para ocio inútil que en cualquier otro momento de la historia. Hay más oportunidades para simplemente pasar tiempo sin hacer nada significativo Y entretenerte Y no enfocarte en cosas que realmente valen la pena Estoy diciendo que es malo ver una película Estoy diciendo que es malo ir al cine Estoy diciendo que es malo pasar tiempo con tus amigos Estoy diciendo que es malo, no sé, leer una revista Estoy diciendo que es malo eh, jugar videojuegos No Pero conozco a personas que eso consume su tiempo Jóvenes Dios no te va a preguntar cuando llegues al cielo hasta qué nivel llegas en un videojuego. Dios no te va a preguntar cuando llegues al cielo cuántos amigos tuviste en Facebook. No va a decir, ¿cuántos amigos? ¿Dos mil? Entra en el gozo de tu Salvador. Él va a decir, ¿fuiste fiel a lo que te di? ¿Te di en tu juventud fuerza? ¿Tiempo? ¿Los hace para conocerme a mí? ¿Los hace para conocer mi palabra? Salmo 119. ¿Cómo mantendrá sus caminos rectos, Dios al joven? Conociendo la palabra de Dios. Esa es la forma que un joven endereza sus caminos, conociendo la Biblia. Queremos ser una iglesia que estamos agresivamente inculcando en nuestros jóvenes, que no se trata de una experiencia, se trata de una persona, su nombre es Jesucristo y le tenemos que conocer. ¿Y cómo le conocemos? A través de la Biblia. Mi esperanza es que todos los que vengan aquí se saturen de esto. Jesús, 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 y más Jesús, porque solamente así venceremos al maligno. Solamente así resistiremos en tentación. Solamente así seremos personas no solamente fuertes físicamente, fuertes espiritualmente. Okay. Me enfoqué más en jóvenes, pero me enfoqué en, en esas tres características, más en lo este físico, pero yo creo que eso también narra tres características de cristianos en iglesias. No creo que estas sean todos los tipos de cristianos, pero son definitivamente tres categorías que existen dentro de la iglesia. Y esos son los niños, los que van empezando. Esto es... Los jóvenes, los que están madurando, y esos los padres, los que ya han llegado a un lugar donde son capaces de estar discipulando, de estar enseñando, de estar usando sus dones, talentos y conocimiento para ayudar a los demás. No es malo que vayas empezando. A mí me encanta que en Horizonte seamos una iglesia donde muchas personas conocen a Jesús por primera vez. Y me encanta a veces que, que, que digo, abran sus Biblias a... Y veo las personas que nada más buscan y buscan y buscan y le hacen así y así. Y ya, ya por fin van a la tabla de contenidos, al índice y dicen, ah, ok, ahí está. Y, y, y me encanta eso. ¿Por qué? Porque demuestra que, que están conociendo a Jesús, que están empezando ahora. Eso es bueno si, si son nuevos cristianos. Pero si ya tienes 20 años. Y sigues yendo al índice para encontrar Juan. Es como, mi hijo tiene un año y cuatro meses. Si yo veo a Juanito con, no sé, un chupón y, y comida en la frente y sucio y sin poder hablar ni caminar, digo, mm, tiene un año y cuatro meses. Pero si Juanito se ve así a los 27 años, ¿qué, ¿qué te pasó? Igual, si si tú vas empezando en el cristianismo y estás batallando, gloria a Dios, estás tomando tus primeros pasos. Y cuando nuestros hijos toman sus primeros pasos, ¿cómo lo celebramos? Pero hay una siguiente etapa, que esos son los cristianos que están madurando. Y es chistoso. En Los cristianos que están empezando dice: has conocido al Padre, tus pecados han sido perdonados. Porque eso realmente para un cristiano que va empezando es como que, sí, soy perdonado y Dios es mi Padre. Y a los jóvenes, a los que ya están madurando, has vencido al maligno. Porque muchas veces, después de que pasamos unas cuantas semanas o meses con el Señor, llega la primera prueba. Llega la primera tentación y es cuando nos damos cuenta, wow, estas no son vacaciones, esta es una guerra. Necesito prepararme espiritualmente para que lo que Satanás tiene en contra de mí para poder protegerme espiritualmente con la armadura que me ha dado Dios. Y muchas veces Dios usa eso para ayudarnos a crecer. Muchas veces son las tentaciones y las pruebas que manda Satanás, lo que Dios utiliza para nuestro mayor crecimiento. Y dijo, escuché a Fermín Cuarto darle ese sermón y dijo algo súper Dijo, muchas personas se quedan en la infancia Porque tienen miedo a las pruebas Que llegan con la juventud Hablando de ese texto no, Así como le dije a los jóvenes, no les saquen a ser papás Yo le diría a los nuevos cristianos No les saquen a entrar al fuego Porque el fuego es difícil, doloroso, pero el fuego purifica Y tercer etapa Son aquellos que son maduros Y una vez más, le estoy pidiendo a Dios Que nos dé muchos padres espirituales Porque somos una iglesia con con mucha, y no quiero decir inmadurez, pero muchos bebés espirituales, muchas personas que vamos, eh, que tenemos poco tiempo o que van empezando o que van iniciando. Y yo digo, necesitamos personas que tomen en serio esta postura de, yo sé algo que ellos no saben. Yo he caminado con Dios por muchos años y ellos van empezando. Yo puedo ayudarles, yo puedo disipular, disipularles, yo puedo invertir en sus vidas. ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre, te doy tantas gracias por... ...por esta sabiduría... De, ...del abuelo Juan... Que es como si nos hubiera sentado en sus piernas y nos dice, mijitos, Dios les perdona y lo hace por amor a su nombre. Y, y padres, pueden conocer al que es desde el principio y jóvenes han vencido al maligno. Y, y qué milagro cuando los jóvenes vencen, qué milagro cuando los jóvenes no caen ante la tentación. Padre, te pedimos por esta ciudad y te pedimos por este país y te pedimos por cada trabajo, cada negocio, cada escuela, cada parque, cada centro de eh, recreativo. Ayúdanos a hacer luz en tinieblas, a llevar tu evangelio. Queremos ver miles de personas que te conozcan en esta ciudad y queremos ver cientos de miles de personas que te conozcan en México a través de lo que tú estás haciendo en esta iglesia, en esta ciudad, en estas personas. Te doy gracias porque solamente tú puedes hacer lo que estás haciendo y te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.